0: Hallo und herzlich willkommen bei den Predigbuddies. Hallo Lea, ich freue mich, dich zu sehen. Hallo Anja. Schon wieder.
1: <lacht> Schon wieder der dritte Podcast in einer Woche. <lacht> Wir haben es drauf.
0: Das ist krass. Also ich freue mich, dich zu sehen und ich sehe deinen Strahlen und freue mich daran. Am 15. Sonntag nach Trinitatis geht es laut Perikopenordnung um einen Text aus dem Galaterbrief. Wir werden ihn gleich von dir hören. Aber erstmal noch den Wochenspruch Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Schön. 1. Petrus 5, Vers 7. Ach, das mit den Sorgen. Also ich merke, dass ich gerade eine Menge Sorgen auf Jesus werfe. Ich hoffe, er fühlt sich nicht erschlagen von mir. Du liest den Predigtext Galater 6, nein 5. Nein, erzähl mal, was liest du da eigentlich? Also aus dem Galaterbrief weiß ich schon, aber welche Eingrenzung und welche Übersetzung liest du?
1: Ich lese Galater 5, 25 bis 6, 10. Und nochmal nach der Basisbibel. Ich verspreche bald wieder mehr Abwechslung, aber gerade ist das die Bibel, mit der ich ständig unterwegs bin oder zu tun habe. So, jetzt lese ich. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die eher vom Geist geleitet werdet, ihn auf den richtigen Weg bringen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. Helft einander, die Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor, denn das ist er keineswegs. Vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen. Dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Wer Unterricht in der Lehre von Christus erhält, soll seinen Lehrer mit seinem ganzen Besitz unterstützen. Täuscht euch nicht, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird von seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Aber wer auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird von diesem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das Rechte zu tun, denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind.
0: Vielen Dank. Ein Feuerwerk an Sinnsprüchen und ethischen Ansprüchen. Finde ich. Mm. Der Galatabrief. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal über den Galatabrief gesprochen haben in unserem Podcast, den wir begonnen haben. Mir ist es gerade, du bist ja immer fitter als ich. Hast du da irgendwie was im Kopf?
1: Haben wir da schon mal eine Einführung gehabt zum Galatabrief? Nee, ich glaube, es ist tatsächlich das erste Mal eine Perikope aus dem Galaterbrief in mm. der Perikopenreihe 4. Ja. ja, gut.
0: Dann ganz kurz versuche ich mal zusammenzufassen, was man so vielleicht wissen können sollte, vielleicht aber auch nicht muss, weil das ist es einfach nur Nerdwissen. Fand ich übrigens schön wissen in der letzten Folge. Manchmal haben wir sowas. Also der Galaterbrief ist kein Brief, der an eine Gemeinde gerichtet ist, sondern an mehrere Gemeinden, die sich irgendwie so in dem Bereich Galatien befinden. Davon hat wahrscheinlich Paulus mindestens zwei gegründet. Die Adressaten des Briefes sind Heidenchristen. Darauf lassen jedenfalls drei Verse schließen in den Kapiteln 4, 5 und 6. Und um diesen Brief zu verstehen und ihn auch weiterzutragen, braucht es eine gewisse Grundbildung. Der Brief ist geschrieben worden, weil sich offenbar Missionare in die Gemeinde hineinbegeben haben, die aus diesen Christen zuerst mal Juden machen wollten und die von ihnen auch die Beschneidung gefordert haben und auch das Halten von Geboten der Tora. Und da ist Paulus ganz deutlich. Ich setze voraus übrigens das vielleicht nochmal ganz kurz, dass Paulus diesen Brief tatsächlich geschrieben hat, das ist wahrscheinlich ein echter paulinischer Brief. Ganz kurz die Übersicht in den Kapiteln 3 bis 5, da geht es um die Erinnerung, Ja, die Christen in Galatien werden erinnert, wie sie Christen geworden sind und dass sie Jesus Christus als den Gekreuzigten verkündigt bekommen haben, ist ja übrigens sowieso bei Paulus das Kernthema seiner Botschaft, der Gekreuzigten. Mhm. Ne? Und als sichtbares Zeichen, dass sie Christen sind, haben sie den Heiligen Geist empfangen, der sie auch mündig macht. Also du bist jetzt nicht mehr unmündig. Wir haben es ja immer wieder auch davon, dass er davon spricht, dass sie eigentlich mündig sein sollten, aber irgendwie immer noch weiche Breinahrung erwarten und empfangen müssen. Als Kinder Gottes sind sie alle gleich, so betont der Brief, und sie sind Erben Kraft der Verheißung. Vielleicht der wichtigste, für mich jedenfalls einer der wichtigsten Verse im Galaterbrief zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht in Galater 5, bleibt daher fest und lasst euch nicht vom Neuen das Joch der Knechtschaft auflegen. Und er ist ja fest Überzeugung, wer also Beschneidung auf sich nimmt, muss dann auch das gesamte Gesetz halten. Die Liebe ist die Frucht des Geistes und damit sagt er, muss der gegenseitige Dienst von der Liebe geprägt sein. Und wie auch in den Evangelium wird auch hier gesagt: Das gesamte Gesetz ist im Liebesgebot erfüllt, das im Levitikus 19 steht.
1: Und damit eckt er, glaube ich, bei den Gläubigen in Galatien an. Ja, das ist, das ist auch,
0: das ist auch verstörend. Mhm. Dieses Liebesgebot ist störend. Hm. Absolut. Hm. Wichtiger Hinweis, genau. Und am Ende all das, was er in dem ganzen Galaterbrief geschrieben hat, mündet dann nochmal in der Schlussparanese. Also wo er dann die Mahnung aufnimmt und sie in Einzelanweisungen umsetzt. Das habe ich ja zu Beginn eben schon gesagt. Irgendwie ein Feuerwerk an Sinnsprüchen und ethischen Anweisungen. Jetzt war das eine lange Vorrede. Liebe Lea, als du den Text so gelesen hast, was hast du gedacht? Wo bist du so hängen geblieben? Wo waren deine Augen? Wo sind deine Augen länger verweilt? Oder... Wo sagst du, sollten wir mal ein bisschen
1: reinschauen? Was mich irritiert hat, ist dort, wo gesagt wird, dass sich keiner für besonders halten soll. Ja? Mhm. Weil das ist ja so ganz anders als das, was wir predigen. Ne? Also was wir ja predigen, also ich ja... Zieh dich da jetzt mal mit oder bezieh dich da jetzt mal mit hinein. Wir würden ja immer sagen, du bist wertvoll begabt und geliebt und darum bist du auf jeden Fall etwas Besonderes. Und das finde ich, also hier steht, also du bist auf kein, keineswegs etwas Besonderes, aber gleichzeitig wird dann mhm. auch gesagt, überprüfe dein eigenes Tun, dann hast du etwas, worauf du stolz sein kannst. Also das Besondere mhm. wird hier negiert, jetzt müsste man natürlich genau gucken, was steht da im Griechischen noch und es wird dir dann gleichzeitig wieder erlaubt, stolz zu sein. Da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, weil das dem, was ich predige, widerspricht oder wie ich den Menschen begegne. Ich begegne den Menschen eigentlich immer so, dass, dass mein Gegenüber etwas ganz Besonderes ist und man würde ja auch seinen Kindern, das ist ja das klassische Beispiel, nie sagen, Du, mein erstes Liebeskind, bist etwas Besonderes und du, mein anderes Liebeskind, du bist einfach Durchschnitt. So, ne? Also du, man würde ja immer, also man würde ja auch immer seinen Kindern spiegeln: Ey, ihr seid was ganz Besonderes. Logischerweise. <lacht> ihr seid ja meine Ja, also da gebe ich dir ja recht. Das mache ich natürlich auch
0: mit meinen Kindern. Das wäre ja auch fatal, wenn ich das nicht machen würde. Und ich meine das auch noch so, wie ich das sage. Aber ich glaube ganz ehrlich, Lea, dass damit nicht gemeint ist, dass du, dass du nicht dem anderen sagen kannst, du bist was Besonderes. Es geht eigentlich, glaube ich, eher gegen so einen Selbsthochmut, also so einen sich für besser zu halten als die anderen. Also wenn ich dir sage, du, Lea Herbert, bist was Besonderes, dann ist es die absolute Wahrheit. Und dann, dann ist da auch, kann, darf auch niemand was dagegen setzen. Wenn du aber zu dir selber morgens im Spiegel sagst, boah, was bin ich geil, ne? kannst du ja machen. Aber dann hat es was mit einer, mit einer Selbstverherrlichung zu tun, die unabhängig ist von allem anderen. Und ich glaube, dass Paulus eigentlich eher davor warnen möchte mit diesem, mit diesem Vers. Wobei ich bin auch hängen geblieben und dachte, was ist das denn? Aber ich glaube, er möchte eher davor warnen, dass wir uns selbst,
1: für uns selbst zu hoch denken. Das glaube ich auch. Und da habe ich mich gefragt, ob das einfach die Übersetzung in der Basis ein bisschen unglücklich ist, weil da bin ich ganz bei dir. Mhm. Also ich würde ja auch sofort sagen, kritisch ist zu sagen, du bist besonders, aber ich bin besonderer. Ne? So. Ja, ja genau, also das. Weil, das wäre ja, also die, die, es geht ja um die Grundhaltung zu sagen, mm. ich bin wertvoll, begabt und geliebt und du bist das auch. Du mm. bist auch wertvoll, begabt und geliebt. Das wäre ja so die gegenseitige Grundhaltung. Genau. Man muss sich nicht herabsetzen, aber man soll sich auch nicht überheben. Da bin ich ganz bei dir. Und da bin ich einfach nur so drüber gestolpert. Ich kann aber auch sagen, was mich lockt und was mich lockt in dem Text ist: Durch den Geist haben wir das Leben. Also, weil ich auch so mhm. den Heiligen Geist verstehe. Man kann ja auch gerade im Hebräischen Ruach als Lebensenergie, als Atem, als Geist übersetzen, da habe ich einen großen Zugang zu, zu diesem, durch den Geist haben wir das Leben. Und aus diesem Geist heraus wollen und sollen wir auch unser Leben führen, dass. Finde ich, das ist spannend, das mal aufzuspüren, was das bedeutet und wo es mich sofort hinzieht, ist dieses, lasst uns daher nicht müde werden, das Rechte zu tun. Das mhm. finde ich eine schöne Aufforderung und natürlich auch dieses, wir wollen allen Menschen Gutes tun, solange wir die Zeit haben. Ne? Natürlich besonders die, mit denen wir uns im Glauben verbunden fühlen, aber allen Menschen wollen, sollen wir Gutes tun, solange die Zeit da ist. Und das lockt mich natürlich. Das ist ja auch wieder für mich der Link zu der Frage, wie kommt durch mich das Gute in die Welt? Was bedeutet das, wenn sich eine Gruppe von Menschen fragt, was könnte der Start Bestes sein? Ne? Mhm. Ja. Ich merke, das
0: ist ganz spannend. Ich bin genau da hängen geblieben an Vers 10. Also warte mal, vielleicht sage ich erstmal, was, was so meine, meine Hängenbleiben-Verse sind. Ich habe dir das ja gestern schon verraten, als wir miteinander schon mal über diesen Text kurz nachdachten oder zumindest darüber sprachen, dass wir diesen Text heute besprechen werden. <lacht> Bitte erzählt, dass Gaddafi 6.6 mein Lieblingsvers ja. ist. <lacht> Wer Unterricht in der, in der Lehre von Christus erhält, soll seinen Lehrer mit seinem ganzen Besitz unterstützen. Was für ein schöner Fan. Du meinst, wir müssten sehr leicht sein, ne? Ja, wenn die mit ihrem ganzen Besitz... will ich gar nicht. Aber ich merke so, dass mir das so ein bisschen die Last nimmt. Wir sind ja als FreikirchenpastorInnen tatsächlich... Ja, also das ist ja das, das Herausfordernde in unserem Beruf, in unserer Berufsgruppe, dass wir ja abhängig sind vom Spendenaufkommen. Wenn die Leute nichts mehr geben, haben wir Pech gehabt. So. Das ist nochmal unmittelbarer, als wenn du in eine Kirche bist, die sich durch Kirchensteuern finanziert.
1: Ich möchte trotzdem sagen, nicht, dass es das falsch verstanden wird. Wir kriegen trotzdem zwölf bzw. dreizehn Mal im Jahr das gleiche Gehalt. Ne? Das ist jetzt nicht davon abhängig, wie viel in diesem Monat zusammengekommen ist. Aber im Long Run hast du natürlich recht. Wenn der Haushalt nicht stimmt, ja. kann die Gemeinde keinen Pastor oder keine Pastorin bezahlen. Ganz genau so ist
0: das. Es geht natürlich auch in den großen Kirchen so. Auch in der Landeskirche ist das so, dass sie natürlich immer wieder gucken müssen, stimmt der Haushalt noch? Es ist trotzdem unmittelbarer. Natürlich... Ich weiß jetzt schon im September, dass ich im Dezember das gleiche Gehalt bekomme. Wie jetzt im September ist ja denn, ich habe einen Inflationsausgleich bekommen. aber
1: Was halt auch stimmt, ist, dass dadurch natürlich bei uns viel weniger Menschen rein theoretisch mit Geld Politik machen können, ne? Genau, mhm. das meine ich damit.
0: Und dass es eben auch immer wieder die Anfrage gibt, nicht in meiner Gemeinde, aber ich höre aus anderen Gemeinden, ob der Pastor, die Pastoren nicht eigentlich zu viel verdient. Und da kann ich dann nur sagen, ähm, sorry, Galater 6,6. Aber das nur am Rand. also es war für mich, als ich dieses erste Mal entdeckte, da dachte ich so, was für ein schöner Vers. <lacht> ja, genau. Es wäre jetzt nicht der Inhalt meiner Predigt, da bin ich mir sicher. Aber das fand ich ganz schön. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, und mich auch ein bisschen irritiert, aber mir auch sehr gefällt, in sechs 1. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. Ich finde, dieses, diese Verantwortung, das habe ich ja auch in der Einleitung gesagt, ne? Paulus möchte, dass die Christen mündige Christen sind, Eigenverantwortung übernehmen. Ich kann nicht sagen, du hast mir nicht ausreichend in den Po gepudert, deswegen bin ich jetzt ein, kein gläubiger Mensch mehr oder so, ne? sondern du musst selber gucken, du trägst Verantwortung. Das finde ich einen
1: sehr, sehr starken Vers oder Teilvers auf jeden Fall. Na und die Freundlichkeit, ne? Die Fre es geht um, also tu das mit Freundlichkeit, ne? tu dies mit der Freundlichkeit, ja. die der Geist schenkt. Das finde ich auch. Ja, genau. Also nicht irgendwie ohne Freundlichkeit jemanden auf den richtigen Weg bringen, wenn man hier das Vokabular noch mal nimmt von der Basisbibel, sondern mit der Freundlichkeit. Also ich finde, das ist ein unfassbar ja. wichtiges Wort in diesem Vers, weil wir beide ja doch vorsichtig schmunzelnd gesprochen ja oft überrascht sind, wie, wie ChristInnen die Freundlichkeit verloren gehen kann. Ne?
0: Absolut. Das hast du wirklich sehr, sehr freundlich gesagt. <lacht> ich finde, dass dieser Text uns sagt, im Prinzip eigentlich wie das Gleichnis von Jesus, was siehst du, den Splitter im Auge deines Nächsten und merkst den Balken im eigenen Auge nicht, nochmal mit anderen Worten sozusagen an den Mann und die Frau gebracht. Ist für mich total toll. Diesen Vers mag ich wirklich auch sehr gern. 6.1. Ja, und dann nochmal ganz kurz 6.10. Das hast du ja eben schon angedeutet. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Da gibt es ja noch so viel mehr. Man könnte zu jedem Vers, könnten wir ausufernd sprechen und und da würde mir möglicherweise auch zu fast jedem Versen Predigt einfallen. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber dieser Vers 10, der macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Also, er macht mir insofern Bauchschmerzen, als der Nachsatz da vor allem aber denjenigen, die zu den Glauben mit uns verbunden sind, steht. Wir sind ja als Gemeinde auch herausgefordert, ne? Gebot von Jesus geht hinaus, verkündet das Evangelium, die gute Nachricht und macht die Menschen zu Jüngern und lehrt sie halten, was ich euch gelehrt habe. Und zugleich parallel dazu der Auftrag, auch füreinander Sorge zu tragen und ich sehe mich persönlich an dieser Stelle oft überfordert. Was jetzt? Im eigenen Stall aufräumen und füreinander Sorge tragen und einander auch ein bisschen betuddeln vielleicht und gerade das Gebot, Witwen und Waisen zu unterstützen und sie nicht verkommen zu lassen und ihnen die Chance zum Leben zu ermöglichen, nicht nur nicht zu nehmen, sondern zu ermöglichen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben der Auftrag hinauszugehen braucht es dafür vielleicht verschiedene Jüngerkreise wenn wir uns jetzt hier an den Galaterbrief am Galaterbrief orientieren, dann geht es ja darum dass Irrlehrer fortgewiesen werden sollen und dass der Fokus auf die Gemeinde bei allem Tun und Lassen vielleicht nicht verloren gehen darf ja? also bei einem Tun auch was, ist, was Heiden oder was Mission an sich anbelangt darf auch der Fokus auf die Gemeinde nicht verloren gehen vielleicht ist es das, ich bemerke aber, dass dieser Vers mir ein bisschen zu schaffen macht, so dass ich nicht genau weiß, wie ich ihn deuten soll, was es genau meint und auch für uns als Gemeinden bedeutet. Hast du da irgendwie eine Inspiration? Oder wir gehen nochmal woanders rein. Ich wollte erstmal eigentlich vor allem ein Problem anzeigen.
1: Hm? Also ich verstehe, was du mhm. sagst und ich teile mhm. das auch, aber ich finde, in diesem Kontext habe ich nicht das gleiche Problem, weil ich finde, allein schon Vers 2, helft einander, die Lasten zu tragen, so erfüllt dir das Gesetz. Und das, was du angesprochen hast mit der Verantwortung und der Mündigkeit, bezieht alle mit ein. Yeah. Was ich natürlich auch kenne, ist, dass Menschen zu uns in die Gemeinde kommen und ganz darauf setzen, dass ihnen immer gedient und geholfen wird. Mhm, und da genau. ist irgendwann, da kommt irgendwann eine christliche Gemeinschaft an ihre Grenzen, wenn es immer einseitig ist und ein, ein Mismatch zwischen Geben und Nehmen. Ja, so und Aber hier sind ja alle angesprochen, also helft einander. Ihr seid alle in der Verantwortung, euch gegenseitig ja die Lasten zu tragen. Und das heißt, es kann eben halt nicht sein, zehn kümmern sich um hundert sondern alle 100 sind beteiligt mhm. und partizipiert darin. Und natürlich gibt es Phasen, wo man mehr empfangen muss, weil es einem schlecht geht. Aber die Grundhaltung kann ja nicht sein, ich bin jetzt hier und ihr managt und kümmert euch um alles. So. Mhm. Sondern es ist, es ist ein Geben und Nehmen. Und mhm. so verstehe ich Paulus hier, dieses helft einander, seid miteinander verbunden und heilt und ermutigt auch einander. So, mhm. Weil, wenn die es einander nicht und das ist ja so meine These: wir heilen einander oder wir heilen gar nicht. Ja, ja? ich kenne das aber, was du sagst. Ich kenne das schon. Also, dass so eine Grundmelodie in Gemeinde ist: immer die gleichen packen mit an, immer die gleichen kümmern sich. So und aber es lebt ja eigentlich davon, dass sich jeder beteiligt mhm. und wenn sich jeder beteiligt und dient mit der Kraft, die ihm gegeben ist, dann brennt auch keiner aus. Ja. Und das, hm. ist ja, das ist ja auch die Challenge, ne? also zu sagen, wie können wir auch beherzt lassen, damit wir fröhlich bleiben, ja. Hm. Weil keiner hat Lust, an einer Gemeinschaft zu partizipieren, die nur klagt und jammert darüber, dass so viel zu tun ist.
0: Das ist ein total wichtiger Satz. Und dieses Klagen und Jammern, dass so viel zu tun ist, hat viel auch damit zu tun, dass wir manchmal vielleicht zu wenig auf uns achten, aufeinander auch achten, ja.
1: ja und uns nicht trauen, die Dinge zu lassen, ne. Ja, genau. Hm. Ja. Genau. Ja. ja, genau. Jetzt sind wir ein bisschen abgerückt, aber was du auch angesprochen hast, ist auch zu sagen, wie die gesamte Energie, also das ist ja gerade für uns Pastorinnen, wenn die gesamte Energie in die Gemeinde geht, wie habe ich dann noch Energie für die Menschen um mich herum? Ja, Und da genau. kommen wir ja... Und wir hatten ja vor zwei Wochen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo, wo wir auch gesagt haben, wir sollen aufgeschreckt werden. Die Antwort kann immer anders sein. Was bedeutet das jetzt, wer mein Nächster ist? Ne? Es kann immer ja. wieder eine Überraschung sein, wer mein Nächster ist. Und da geht es eben halt nicht darum, wer gehört zum Inner Circle ja. einer christlichen Gemeinschaft und wer nicht. Ja. Und dass wir ja auch gesagt haben, wir laden ein, wir kümmern uns um Menschen, Menschen, denen es schlecht geht, die haben einen Anspruch darauf, ein freundliches Wort zu bekommen, besucht mhm. zu werden, sofern sie das wünschen. Aber Christinnen haben auch die Freiheit zu entscheiden, in welche Kirche gehe ich und wie oft komme ich und so weiter. Ne? Ganz genau. Und da ist der Vers 4,
0: der natürlich eigentlich auf den Vers 30 bezieht, also auf dieses: ja, niemand. Also, wenn jemand meint, er sei etwas Besonderes, macht er sich was vor. Dann sagt er, schreibt ja Paulus, vielmehr soll jeder das eigene Tun überprüfen. Und das hat auch damit zu also mhm. bleib eigentlich, bleib bei dir. Ne? Also, das haben wir ja auch schon hunderttausend Mal gefühlt besprochen. Zumindest zu Beginn der Perikopenreihe hatten wir es immer wieder davon, dass ich vor Gott stehe. Nicht ich für den anderen, sondern ich für mich. Und diese Verantwortung auch ernst und wahrnehmen muss. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich mich selbst überprüfe, dann kann ich auch für mich selber herausfinden, Vielleicht mit Hilfe von Freunden, zum Beispiel mit denen in Vers 10, die mich unterstützen und mir Gutes tun. Mit deren Hilfe kann ich dann vielleicht herausfinden, wo habe ich noch Potenzial, mich weiterzuentwickeln und die Lasten mitzutragen, die auf der gesamten Gemeinschaft liegen. Und ja nicht nur auf der Gemeinschaft meiner Gemeinde, nicht nur auf der Gemeinschaft der Gemeinde in Galatien, welche auch immer jetzt gerade diesen Brief gelesen haben mag, sondern diese Last, die liegt ja auf der Menschheitsgemeinschaft. ja Und da denke ich wieder global, dass ich nicht so tun kann, als wäre ich hier in Europa auf einer sicheren Scholle. Und was den Rest der Welt angeht, das geht halt mich nichts an, sondern den Rest der Welt. Sondern wir sind natürlich herausgefordert auch zu sehen, was, was hinter unseren Grenzen passiert und welchen Einfluss wir da nehmen können. Also Positiv wie negativ.
1: Ja, das, da, das finde ich jetzt nochmal spannend, was du sagst. Also, weil wir so oft über die Nächstenliebe sprechen und äh, das fand ich nochmal so spannend auch zu sagen, also in einer globalen Welt ja, braucht es nicht nur Nächstenliebe, es braucht Fernstenliebe, ja. dass wir gucken, wo beuten wir Menschen aus, wo haben es Menschen schwer, weil wir den Klimawandel begünstigen. So, da braucht es Fernstenliebe und, das hat Dr. Eckart von Hirschhausen gesagt, es braucht auch eine Übernächstenliebe. Also so zu leben, dass unsere Enkel noch einen guten Ort haben und eine friedliche Welt vorfinden. Diese Weite, die entdecke ich schon auch in den paulinischen Briefen. Mhm. Auch wenn natürlich die Zeit, als er als Paulus die geschrieben hat, natürlich einfach äh, ja, die Welt nicht so global war mhm. wie heute. Mhm. So, Aber die, diese Weite entdecke ich schon auch da drin. Und das ist ja auch schwingt ja auch jeden Sonntag irgendwie mhm. mit in, in Fürbitten, im, im, im Gebet. Wie kann ich gestärkt werden für mein eigenes Leben? Aber wie kann ich auch verantwortlich in dieser Welt leben? Ne?
0: Und da sind ja die Verse 7 und 8 uns von unserem Text total wichtig. Täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Denn was der Mensch mhm. sät, das wird er ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird von seiner Selbstsucht das Verderben ernten. habe ich mir dazu geschrieben, das muss man global sehen. Ja? Also niemand von mhm. uns würde hergehen und sagen, ja, ich bin ein selbstsüchtiger Mensch. Sondern wir würden ja sehr viel eher sagen, naja, ich also ich in meinem kleinen Setting versuche ja auch für meine nächsten mitzudenken aber tatsächlich ist das mitteleuropäisches Verhalten ist selbstsüchtiges Verhalten und das Verderben das ernten wir immer wenn wir nur an uns denken das eigentlich bestätigt nur das was du eben gesagt hast und auch diese übernächsten habe ich noch nie von gehört finde ich total toll starker spannender Gedanke dieser Brief kann uns heute dazu ermutigen, übernächsten Liebe zu treiben. Lea, die Zeit ist extrem weit vorangeschritten. Ich bin total überrascht. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Was ist das Evangelium? Das ist geil, ne? Ich hab's gut. Ja, ich,
1: ich wusste, dass die Frage kommt. Und habe trotzdem. Sie kommt ja immer. trotzdem. Ja, ja. Ich hatte gehofft, dass, dass, dass die ich sie die letzten 20 Minuten mir eine Antwort geben. <lacht> Also ich glaube Stand jetzt, dass das Evangelium der Heilige Geist ist, mhm. dass der Geist uns befähigt zu einem Leben, Wahrhaftigkeit ist ein großes Wort, aber also, dass der Geist uns befähigt, äh, liebender zu werden, mhm. uns gegenüber, aber auch anderen gegenüber und dass ja der Heilige Geist so unsere Lebenskraft und Lebensenergie ist mhm. und so wie Gott uns Ausstattet mit so einer Lebensenergie und Lebenskraft, so sehr können wir dann auch das vielleicht leben im Sinne von, wie kommt durch uns das Gute in die Welt oder was können wir tun, dass die Menschen durch uns Gutes erfahren mhm. und dass wir aber auch eine christliche Gemeinschaft sind, die inklusiv ist, mhm. wo man immer noch dazukommen kann, weil jeder, der nicht da ist, fehlt irgendwie. Und trotzdem in, äh, in einer hochachtungsvollen Kommunikation mit allen anderen Weltreligionen oder philosophischen äh, Denkweisen. Aber eben auch eine christliche Gemeinschaft, die im Miteinander und aneinander heilt. Hm. Das wäre so ja das Ideal, ne? Hm.
0: Ja, also... Klaus Markus im hometischen Monatsheft übertitelt seinen Predigtvorschlag mit Leben in Liebe. Und das ist ja genau das, was du ihm gesagt hast. Ich glaube, dass tatsächlich der Heilige Geist uns zu einem Leben in Liebe befähigt. Daran wird die Welt mhm. erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr untereinander Liebe übt, sagt Jesus. Mhm. Mhm. Tatsächlich glaube ich auch, dass es das darum geht in diesem Text. Ganz konkret, wie liebendes Leben sich also auch zeigt. Ganz konkret, das sagt Paulus hier ganz deutlich in eindeutigen ethischen Anweisungen und äh, Vorstellungen und Idealbildern oder eigentlich auch in Ermahnung, dass es für mich ist das Evangelium Vers 10, solange wir noch Zeit haben, bedeutet, wir haben noch Zeit. Mm. Und der Heilige Geist führt uns da hinein, der hilft uns. Und Klaus Markus sagt hier, ne, lies mal noch mal dazu von Dietrich Bonhoeffer Nachfolge. So als Anregung, mm. Nachfolge, das große Thema, das Dietrich Bonhoeffer da beschäftigt hat, kann uns hier vielleicht auch noch ein bisschen Licht hineinbringen.
1: Mir kommt gerade noch der Link zur Perikope von letzter Woche, Jesaja 12, 1 bis 6, wo der Beter sagt, du warst zornig, aber jetzt hast du mich getröstet. Und dieses hebräische Wort trösten heißt ja, ich lasse jemanden anderen wieder atmen, indem ja. ich halt seine äußere oder innere Not abwende. Und ich finde, dieses einander, die Lasten zu tragen, ist doch ein Versuch, dem anderen zu helfen, dass er wieder durchatmen und ausatmen kann und das ist ja, ja ein Zeichen auch dafür ja. fürs Leben überhaupt. Also solange ich atme und atmen mhm. kann und mir andere vielleicht auch noch dabei helfen, dass ich wieder durchatmen kann oder mich sogar auch vielleicht daran erinnern, ja, jetzt zu sagen, jetzt erstmal durchatmen und dann geht's weiter. Ist ein schöner Link zur Perikope von letzter Woche, was eigentlich Trösten heißt, ne? also den anderen je wieder durchatmen mhm. lassen, indem die Not gelindert wird oder weggenommen wird. Ja.
0: Amen.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ist total toll. Super, vielen Dank. Also, wir wünschen all unseren HörerInnen dass ihr gesegnet seid in euren Predigtvorbereitungen, dass ihr Inspiration durch den Heiligen Geist findet, dass ihr das Evangelium so richtig zum Leuchten bringt in diesem Ethik- und Sinnspruchfeuerwerk. Und ich wünsche dir, liebe Lea, wir haben jetzt drei Folgen hintereinander aufgenommen wegen deines Urlaubs, dass du einen großartigen Urlaub gehabt haben mögest. Wenn diese Folge <lacht> erscheint, bist du wieder da. <lacht> Uhr zwei. Ich werde einen schönen Club gehabt haben. Na, also, ich wünsche dir einfach Erholung, Segen, Segen, Segen unseren HörerInnen, Segen, Segen, Segen und freue mich auf unsere nächste Begegnung. Bis dahin, alles Liebe. Alles Liebe, wünsche ich auch. Tschüss. Tschüss.
1: Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.